0: Halme Etsaarinen, Dikinen iltapäivä.
1: Meillä on Jani yksi yhteinen kiinnostuksen kohde, ainakin yksi, ja se on journalismi. Tämä pitää kutinsa. Toinen meistä on voittanut jopa palkinnon tältä saralta. Ensimmäistä palkinnosta pakko rehvastella, että minähän sain sitten journalistipalkinnon jälkeen niin paikallislehtien Antti Pystin. Se on yleensä vähän niin kuin palkintoja saa, niin se on tämmöinen kierre, että ensi tulee yksi ja sitten tulee kauhea kasa muita perässä, koska kaikki haluaa sitten sen jälkeen antaa sille palkinnon, joka jo sai palkinnon, koska tämmöinen yhteiskunta on. Hiljaisuuden spiraali, nouset ylöspäin ja yhtäkkiä kaikki tietää sut. Joo. Kun journalismi on meidän rakas aihe, niin meillä molemmille on tietenkin tärkeää, että kun vaikka tekee jonkun jutun tai kirjoittaa tai tai minne tahansa tuottaa tämmöistä vakavaa journalismia, niin siellä on tietyt journalistiset säännöt, joita pitää noudattaa. Mun on pakko kysyä suolta, kun sä edelleen kirjoittelet juttuja ja teet journalismia toisin kuin minä, mä vaan höpöttelen tässä sunkaan radiossa, niin kerro mulle, että miten sä taklaat semmoisen tilanteen, että sä oot kirjoittamassa jotain juttua. Siinä saattaa olla kriittinen näkökulma. Tai jos se on kolumni, niin vähän tämmöinen puolihumoristinen näkökulma, mutta sä tiedät, että se tölväsee. Jotain sun lähipiirissä, jotain ihmistä, jonka kanssa vaikka sä asut samassa taloudessa tai johon törmäät, kun me lähdet viettämään joulua ja tiedät, että se tulee joulupöydässä esiin, että nyt, nyt annoit ymmärtää, että minä olen huono ihminen. Niin annatko tämän vaikuttaa journalismiisi? Onneksi tämä televisio, niin ihmisten näkyy, mä
2: kiemurtelen täällä penkissä. niin tämä on äärimmäisen kiusallinen aihe. Tässähän Helsingin sanomien Entinen päätoimittaja, Keijo Kylävaarahan totesi, että parasta toimittajaaineesta ovat sopeutumiskyvyttömät riidahaluiset ihmiset. <tos> ja hän ehkä viittasi, viittasi juuri tuohon. Muistan, olin aikoinaan Savonlinnassa erinomaisessa sanomalehti Itä-Savossa toimittajana. Erehdin kerran käyttämään tekstissäni sanaa mummo. Ja Ai, että tuli varoituksia ja tuli huutoa ja tuli mekastusta. Ähä nyt herra mun vereni, hullu nuori mies, käytä sanaa mummo. Et täällä tulee linjat täyteen, että tämä halventava termi. Mutta kanto sanaa vastaavasti sai käyttää. Et se ei ollut millään muotoa ikään kuin vanhemmasta väestöstä tämmöinen haukkuma termi. Mä vieläkin vähän pihalla, koska muista mummo ei ole mitenkään
1: ikävä sana. Tämä tuli mun mieleeni sen takia, että tässä... Diginen iltapäiväohjelman taustatiimissä on tämmöinen, käytetään hänestä, vaikka valenimeä Olli-niminen henkilö, joka kirjoittelee teknologiasta ja erilaisista innovaatioista, arvosteluja muun muassa. Kyllä. Ja voisi nyt kuvitella, että jos sä kirjoitat jonkun tämmöisen vaikka tabletista arvion, niin ei siitä nyt kukaan yksityinen ihminen lähipiirissä voi millään suuttua. No ei nyt kyllä sormitietokoneesta, niin ei tulisi kiihdyttävän kyllä kenenkään Mä annan esimerkin, miten pienestä asiasta voi joskus ihmiset ottaa nokkiinsa ja joulu saattaa mennä pilalle. Tämä työnimi Olli oli kirjoittanut Vekotin arvioon nimenomaan tabletista lehteen ja se tiivistelmä suunnilleen päättyi näin, että tämä tabletti ei kelpaa täysiveriseksi tietokoneeksi, mutta se voisi olla hyvä opiskelijalle tai eläkeläiselle. Joo, käy, käy järkeä. No mitä tapahtui? No. Anoppi soitti. Haukkupataluhaksi. totta kai. Totta kai semmonen laite, joka ole ihan tietokone. Totta kai se on hyvä just eläkeläiselle. Kiitos paljon. Työnimi Olli.
0: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. Joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän piisaamia
1: ylepuheessa diginen iltapäivä. Tomi Saarinen ja Jani Halme kanssasi jälleen tänään tiistai iltapäivänä. Ja tässä ohjelmassa diginen iltapäivä. Me puhumme digitaalisuudesta ja tänä keväänä puhumme digitaalisuudesta sellaisella kulmalla, että ajattelemana ihmistä, joka on tietyn seitsemän vuoden aikajana sisällä ja pohdimme sitä, että miten digitaalisuus tänä päivänä tämän ikäisen ihmisen elämään vaikuttaa. Ja tietysti niin kuin tiedämme, niin siellä on paljon päällekkäisyyksiä ja siellä on miljoona asiaa, jotka vaikuttaa meihin kaikkiin jatkuvasti. Mutta ollaan yritetty löytää sitten jokaiseen jaksoon tällainen yksi tai ainakin ehkä yhden käden sormilla laskettava määrä tämmöisiä kantavia teemoja, jotka tässä ikäryhmässä korostuu. Ja me ollaan Jani päästy niin pitkälle, että tänään puhutaan henkilöistä, jotka ovat joko jo eläkkeellä tai pikkuhiljaa siirtymässä eläkkeelle, eli elävät niitä työelämänsä viimeisiä vuosia. Eli tänään puhutaan henkilöistä, jotka ovat noin 63-70-vuotiaita. Jos tätä Rudolf Steinerinkin esittämää seitsemän
2: vuoden mallia, jossa jokainen vaihe päättyi jonkinnäköiseen kriisiin tai siirtymään riittiin, niin tässä on varmaan yksi ihmiselämän. Ainakin meillä Suomessa yksi kovimpia kriisejä ja riittejä on nyt sitten tämä, että kun se työ loppii. Ja pitää siirtyä eläkkeelle ja otoi mietin mikä ylipäätään on eläke. Onko se ikään kuin säästettyä rahaa mitä tuhlataan myöhemmin? Onko se sairaus jonka vuoksi et voi olla enää töissä vaan mikä yli Onko se palkinto mikä sulle annetaan sitten yhteiskunnan sen jälkeen kun saat tavallaan kunnon
1: kansalaisena suorittanut velvollisuutessa? Mä ajattelen kanssa just noin, että se on synnin <tuhu> Et nyt pikkuhiljaa sut vapautetaan kahleista ja saat tehdä ihan mitä haluat. Mutta tämä on ehkä kaunis ajatus. Me tullaan varmaan tänään vähän puhumaan siitä, että tänneikaiset henkilöt, jotka siirtyy pois työelämästä, niin sen sijaan, että se olisi auvoista kukkakedolla pomppimista ja aurinko paistaa kaikki päivät ja vihdoin olen vapaa kuin lehmä kevätlaitumella, niin sehän ei välttämättä aina mene näin, koska itse asiassa, niin kuin tiedämme, niin on yksi ehkä symbolisia asioita meille kaikille on se, että me koemme sitä kautta olevamme tärkeitä, kun meillä on joku tehtävä, jota me teemme ja se antaa meille arvoa. Mitä sitten, kun se häviää?
2: Tämmöisiä aika karuja, kun tässä nyt saa olla, niin tavallaan tietty yhteiskunnan, vaikka eläkelaskenta, niin mehän ollaan siinä mielessä vähän ns. pulassa, tosi myönteessä pulassa, että porukka ei kuolekaan, kun ne lähtee eläkkeelle, vaan siitä alkaa tämmöinen suorastaan niin kuin elämän kolmas näytös että vaikka suomalaisella naisella niin 64-vuotiaana, niin siellä on vielä laskedallisestikin niin reippaasti yli 30 vuotta elinaikaa jäljellä. Ja sehän kokonaan, sehän on ihmiselämän mittainen vaihe, mikä siellä elettävänä vielä. Ja on terveyttä ja rahaa ja kyvykkyyksiä, että tullaan näkemään aika
1: huimia juttuja. Tämä ikäryhmä, mistä me tänään puhutaan, eli siis nämä vajaa seitsemänkymppiset, jotka on nyt niitä, jotka tässä joko ovat siirtyneet tai ovat siirtymässä eläkkeelle, niin nähän niin on nyt suuria ikäluokkia. Ja eikö tämä nyt, kun puhut sitä kassasta, jota se eläke toki myös on. Se, on, se on meiltä kaikilta kerättyä rahaa yhteen pottiin, jota sitten jaetaan niille, jotka työelämänsä lopettavat, niin Eikö nämä ole just niitä ihmisiä, jotka nyt sitten rasittavat sitä huoltosuhteen keinumaa toista päätä? Eli siirtyvät pois tuottavasta työstä ja, ja mehän sitten omista rahoista maksamme nyt tässä heille. Mutta emme tiedä, että tulemmeko itse pääsemään koskaan eläkkeelle? Oletko laskenut sen varaan, kuinka paljon? Keskustelin tästä vakuutus analyytikko ystäväni kanssa, ja hän kovasti
2: vakuutti vielä neljä vuotta sitten, että ei mitään hätähalme, että nelikymppisillä tulee olemaan kyllä kunnossa. ja kyseli vuosi sitten, niin hän ei ole enää lainkaan niin varma. Ja syytähän on tästä etsitään lääketieteestä, eli nyt vaan kerta kaikkiaan eletään huomattavasti pidempään, kun vielä vaikka viisi vuotta sitten arvioitiin, mutta mä oon vahvan yhteiskunnan kasvat ja uskovainen, että minä luotan siihen, että Ilmarinen ja Varma ja valtionvarainministeriö, he huolehtivat siitä, että minulla on sitten parikkalassa, kun niillä kukkakedoilla pompin, niin on kuukausittainen eläkekertymä sieltä tulossa.
1: Jos nyt ihan mietitään puhtaasti sitä, että minkälaisia nämä on nämä henkilöt, joista tänä päivänä puhutaan, niin toiminka mainitsit, on, on aika... Iso juttu. Siis se, että nämä ihmiset eläköityvät, mutta itse asiassa sen sijaan, että, että he olisivat tällaisia mummoja tai, tai vaareja, jotka sitten pikkuhiljaa jäävät kiikkustuoliin ja, ja katselevat sieltä, kun lastenlapset leikkii ja hymyilevät ja miettivät, että olipa, olipa kiva elämä. Niin itse asiassa se ei ole ollenkaan totta. Nämä ihmiset saapuvat aikaan, jolloin heillä on kolmasosa elämästään jäljellä ja tästä johtuu se, että siellä oikeastaan tapahtuu Muun muassa semmoinen asia, että tännikäset ihmiset ovat Suomen aktiivisimpia ihmisiä, tekee vapaaehtoistyötä. 40 prosenttia 65-79-vuotiaista tekee vapaaehtoistyötä. Ja tämä ehkä kertoo just siitä, että kuntoa on, halua on, kyvykkyyttä on ja se, että jos jää sinne kotiin pelkästään istuskelemaan, niin se ehkä jollain tavalla jopa laskee ihmisarvoa tai sitä kokemusta, että minulle on tarvetta ja sitten sitä täytetään näin. Mutta on semmoisiakin esimerkkiä maailmalta, jossa nämä tämän ihmiset, kun he ovat jääneet eläkkeelle, niin aika pian ovat huomanneetkin, että hetkinen, enhän mä olekaan vanha ja ja ovat palanneet työelämään, koska ovat huomanneet, että mitä mä nyt sieltä töistä pois jään, kun oon ikään kuin miestä tai parhaassa iässä.
2: Iso-Britanniassa ainakin jonkinnäköinen trendistäkin puhuvat, että nimenomaan 65-vuotiaana palataan työelämään ja Saksassahan iso autovalmistaja BMW, Bayernin ylpeys, niin he alkoi palkkaa takaisin autorakentajia, jotka ovat olleet heidän töissä eläköityneet ja, ja, ja Financial Timesin mukaan 7 prosenttia kasvoi tämän yhden auton tuottavuus, kun ne tyypit, jotka olivat elämänsä rakentaneet pemareita, niin palasivat linjalle ja, ja tiesivät sitten nopeammin, miten tiettyyn vaikka huoltoongelmaan niin Miten siihen pitää vastata ja hyviä innoittavia
1: esimerkkejä. Jos nyt sitten mietitään digitaalisuutta ja tännikäisiä ihmisiä, niin ö, mitä luulet, että löytyykö digitaaliselta puolelta sellaisia tekemisen tapoja tai välineitä tai ö, ikään kuin siltoja, joilla nämä tännikäiset ihmiset jatkossa pysyvät mukana tämmöisessä sosiaalisessa viitekehyksessä myös ikään kuin se digitaalisuuden kautta.
2: Mä oon itse tässä ohjelmassa pilkannut Facebookia monta kertaa, hirviöyhtiöksiä, tulee pilkka jatkossakin, mutta jos jollekin ihmisryhmälle Zuckerberg ja hänen tota, Tomppeliklaadinsa on tehnyt hyvää, niin on kyllä tehnyt vanhemmalle väestölle. Eli mä vilpittömästi uskon, että Facebook ja Whatsappi tuo vaikkapa Aileen Marjatalle lisää hyviä elämän vuosia, koska voi sitten ryhmässä katsoa, että mitä ne lapsenlapset ovatkaan nyt tuolla ja Tänikäinen porukkahan on hirvittävän digikyvykäs Eli me, okei, okay, aika paljon mikrotukea vaaditaan kännykkäasetuksiin ja välillä salasanojenkin hakemiseen, mutta onhan tämä hyvin kyvykäs ihmisryhmä käyttämään kaikkia digitaalista
1: välineistöä. E-sport on kovasti nouseva urheiluala ja Suomessakin on yksi erittäin menestynyt maailmalla arvostettu joukkue, joka kilpailee isoista rahoista. Nyt tällä hetkellä ne parasvalossa paistattelevat eu urheilujoukkueet on usein nuoria miehiä. Toki siellä on jonkun verran myös naisia, mikä on hieno juttu, mutta, mutta usein nuoria miehiä. Siis henkilöitä, joiden pitäisi käydä koulua, mutta ne joutuu tekemään valinnan, että pelaanko vai menenkö lukioon. Jos nyt ihan tälleen puhtaasti katsoo vaan tämmöisenä niin Blue Ocean – strategialla, että missä sitä aikaa olisi tosi paljon reenata tämmöistä vaikka Counter-Strikeissa toisten ampumista, niin sehän on juuri näissä ihmisiä, jotka eläköityvät. Pitäisikö meidän alkaa pikkuhiljaa kokoaan tällaisia niin vanhusten Counter-Strike-joukkueita e-sporttiin ottaa siinä mielessä niin isoa kaistaa näistä isoista palkintarahoista ja sitä kautta verorahoja Suomeen ja meidänkin eläkekassa ja varmuudella kuntoon, Jani. kuoma niin
2: tämmöinen joukkue on jo, eli tässäkin asiassa Noi kehveli ruotsalaiset tehtivät ennen meitä, eli John Tjöpingissä, Ruotsissa on kerätty tämän eläkeläistä koottu, nimenomaan counter Strike joukkue nimeltään silver snipers, eli onko sitten niin hopea tarkka ampujat, vai miten tämä ehkä kääntyi kääntyy, varmaan tämmöinen niin kun hopea kettu harmaa pantteri, Ehkä nimi on siellä takana.
1: Niin siinä varmaan on sekä Silver Bullet ja sitten on tämä silveriksi menevä, eli, eli hopeaversiksi menevä tukka, niin tässä oli vähän tämmöinen ehkä sanaleikki-tyyppinen juttu, Kyllä, niin tämä kiertää tällä hetkellä. Maailman kiertueella
2: on ä, tämä Silver Sniper, siinä muun muassa pelaa Bertil Bang Bang Eklund 81, ja oma ja niin Monika Steen, ä, Teen Slayer Force. Force, niin joku vuotias e-sports-pelaaja, ja Tämä nuorten miesten verkkoyhteisö numero yksi, eli Reddit, joka keskustelu tämmöinen keskustelupalstatyyppinen paikka, niin siellä haadetaan upvoteja ja downvoteja, eli peukkuu ylös, peukkuu alas. Ja mitä enemmän sun upvoteja Redditissä, niin sen kovempi on että kuin maailman ykköskadulla. Ja tämä Silver Snipers, eli Jon Chöpingiläinen e-sports-joukkue, 150 000 upvoteja Redditissä, joka on käsittämättömän kova lukema, eli Kyllä, eläkeläistä koottu Esports-joukkue nousi
1: yhden maailman kuuluisimmaksi eu urheilujoukkueeksi Hämmentävää. Niin se voi olla, Jani, että ruotsalaiset ovat olleet ensin, mutta ei suomalaiset tule kauhean kaukana perässä, koska juuri sain korvanappiini tiedon. No. Oletko kuullut tällaisesta? Suomessa on myös tällainen joukko kuin Gray Gunners. Gray Gunners, niin kuin harmaat pyssyt. Ja siis tämä on nimenomaan eläkeläisistä koottu counter strikea pelaava ammattilaisjoukkue. Ammattilaisjoukkue. Erinomaista. Kuten kun Sniperissa oli kuitenkin, vaikutti vähän tämmöistä kuin Ja tehtiin vaan sen takia, tehdä. Hienoa. Näin he itse sanovat, että he pelaavat ammatikseen peliä. Ja Grey Gunnerson joukkue kannattaa mennä tsekkaamaan. Heitä löytyy omat nettisivutkin. Ja tämä siis näyttää... Nyt toteen sen, että, että saattaa olla, että juuri täältä löytyykin sen eläkekassan paikkaus. Olen, olen nyt erittäin fiiliksissä, että tämä tuli puheeksi, koska mulle tuli jotenkin tulevaisuuteen paljon luottavampi
0: olo. Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa?
1: Yle puheessa Diginen iltapäivä Tomi Saarinen ja Jani Halme. Tänään puhumme ihmisistä, jotka ovat jo eläkkeellä tai pikkuhiljaa eläköitymässä, ainakin jos noudattavat sitä aikahaitaria, joka nyt tämmöiselle eläköitymiselle tänä päivänä suomalaiselle annetaan. Eli puhutaan vähän tällaisesta alle 70 henkilöistä ja tässä jo käytyy vähän läpi, että miltä sellaisen ihmisen elämä nyt noin niin kuin suurin piirtein näyttää, mutta meillä, Jani, on jonkun verran siihen vielä aikaa. Emme, emme voi väittää, että empiirisesti tietäisimme tästä kovinkaan paljon. Varsinkin, kun näidenkin henkilöiden käytös nimenomaan digikanavissa on voimakkaassa muutoksessa, ja he ovat melkein yhtä liukkaita liikkumaan kuin nuoret välillä tuntuu siltä. Kyllähän tämä termi, joka on meillä tullut muutaman kerran esiin, tämä flat
2: age, eli ajatus siitä, että ihmisen elämää ei voi piirtää kaareksi, joka ikään kuin lähtee alhaalta, ja sitten jossakin kolmekymppisenä huippukohtia loppua valaskettelua kohti matojen maisemaa, vaan se, että ihminen täyttää 30 vuotta, niin sen jälkeen hän suurin piirtein näyttää samalta ja harrastaa samoja asioita. hän tätä on jo tehty bisnekseksi asti, että muun muassa tämmöinen Desert Trip äh, musiikkifestivaali. Siellä oli muun muassa artisteina Rolling Stones ja Paul McCartney ja Neil Young ja Roger Waters, The Who, vaan niin flow mutta yli kuuskymppisille. Ja se on mahtavia tämmöisiä niin IG-videoita ja kaikkea muuta materiaalia, joissa porukka on hyvännäköisesti pukeutuneita, ne bailaa siellä, ne on tota aivan muoti siis niin muotivaatteessa ja muissa. Ainoa ero
1: on vaan se, että ne on kuuskymppisiä. Jälleen kerran meillä on onnellinen tilanne. Olemme saaneet studioon henkilön, joka tietää tästä ikäryhmästä huomattavan paljon enemmän kuin me monestakin syystä johtuen. Irmeli Pietilä, saat Haakahelian ammattikorkeakoulussa ammattillinen opettajan kouluttaja. Tervetuloa. Kiitos. Me puhuttiin tuossa pelaamisesta ja e-sportsista ja siitä, että miten nyt näköjään Suomessakin meillä on jo henkilöitä, jotka ovat eläkeijällään päättäneet alkaa pelaa counter ja Iestä yleensä ei saisi puhua, mutta saatan oot antanut luvan, kun tässä nyt iästä puhutaan joka tapauksessa, niin sähän oot ihan kohta jäämässä eläkkeelleen. Pitääkö paikkaansa?
3: Puolen päästä. Uh.
1: Meinaatko ruvea pelaamaan counter strikea alueeksi meinaa.
3: Liian hitaat refleksit. Mä oon tota, counter strikeen törmännyt sillä tavalla, että mun yksi opettajan koulutettava on tuolla Arkkaadassa opettamassa videotuotantoa. Ja mä olin opetusharjoitteluna seuraamassa, kun hänen opiskelijat monikanava ajona teki... Mettiin lähetyksen Counter-Strikein SM-kilpailuista. Eli sulla on kokemusta se sä
1: tiedät, mistä siinä on kysymys. Ja nyt niille kuuntelijoille, jotka eivät tiedä, kuka on Irmeli Pietilä. Niin paitsi, että sulla on tämmöinen pitkä titteli, joka kertoo siitä, mitä se teet työksessä. Saat myös tohtori.
3: Joo, mä oon tohtori. Eli mä tein väitöskirjan harrastajapelinkehittäjien yrittäjyyspolusta Applen Appstoressa. Miten se menee englanniksi? Se meni niin, että se oli The Game of Developing a Game. Siinä oli muuten semmoinen juttu, että, että tota, mulla ei ollut tutkimussuunnitelmaa ja mulla ei ollut tutkimusongelmaa. Mun piti tehdä yhdessä kirjoittamisjutussa sellainen leikki cover letter johonkin journaaliin, mihin mä tarjoan mun artikkelia, jota ei ollut olemassa, ei mitään ollut olemassa. Ja mä keksin, että sen artikkelin nimi on The Game of Developing a Game sitten kun jollain oli nimi, niin sittenhän se oli pakko tehdä. Siinä meni aika pitkään, koska se oli ihan niin oman työn ohessa, eikä liittynyt mitenkään mun oikeisiin työhöni.
1: Sulla on siis myös blogi. Sen nimi on sun äitis. Mulla oli blogi. Tää oli blogi. <tuh> Menikö se tauolle nimenomaan tuon väitöskirjan takia? Vai päätitkö pelk... sä, sä päätit se jo aikaisemmin, että nyt Ei, ei siinä,
3: siinä kävi sillä tavalla, että syksyllä, syyslomalla 2004, meni Rupesin seuraamaan Pinserin blogilistan 200 ensimmäistä. Ajatukseni löytää meidän Matias sieltä jostain. Ja siihen meni monta aikaa, ja sinä aikana mä edin koukuttua siihen touhumassa se hurmaavaa, miten ihmiset kertoisivat siellä omasta elämästä. Ja mä löysin Matiaksen, ja se jäi niin salaisuudeksi, että minä tiedän kuka hän on, ja hän tietää kuka minä olen ja kaikkea sellaista. Meni puoli vuotta, ja mä keksin itselläni tämän sun äitis nimimerkin kommentointiin. Sitä varten, että ainoa mitä ihmiset pelkäsivät oli se, että jos äiti lukistaan. <tos> <tos> ja mä halusin tuoda äidin sellaisen ihmisen, joka on äiti, katsokaa, kun eihän äidit ole ollut täysin nuhteettomia ihmisiä, kun niistä on ylipäätään äitejä tullut. Niin kyllä hänen on ollut elämä. Ja mä rupesin sitten niinku seuraamaan ja kommentoimaan kauheasti. Ja sitten mä seuraavana kesänä sain gmail-tilin sun äitisäät gmail.com ja sitten semmoisen valion liikemerkistä, modatun sun äitis suosittelee merkin. Ja mä työn aikana lähetin sen viidelle, jota mä seurasin. Ja sitten mä lähetin sen muutamalle muulle, jota mä seurasin, että nyt saatte käyttää tätä merkkiä. Ja siitähän tuli aivan niin kuin hitti siinä sen aikaisessa <lacht> suomalaisessa blogikentässä, niin että mulla oli pakko sitten elokuussa perustaa blogi, joka tarjosi tätä merkkiä, koska se semmoinen ilmaspalveli, jolla se oli, niin se ylikuormittui ja haettiin liikaa, liikaa sitä merkkiä. Eli siis mulla oli sun äitis blogi, ja kaksi vuotta mä harrastin blogaamista. Ja mä seurasin kaiken näköisiä ihmisiä. Ja sitä varten tämä flat age-juttu muuten. Et kun oikeasti mun mielestä hurmastuttavintahan siinä blogimaailmassa oli se, että siellä oli kaiken näköisiä ihmisiä. Siellä oli kaiken näköisiä ihmisiä. Siellä oli niin ihmisiä, joihin ei olisi tutustunut, jos olisi nähnyt ne ensimmäisen kerran. Ja mun mielestä hurmaavinta oli, että... Ensin ihmisestä syntyi joku mielikuva sen kautta, mitä se halusi itsestään kertoa ja millainen se oli. Ja sitten syntyi hirvittävä himo nähdä tämä ihminen. Eli sitten oli blogimiittäjä, jossa tavattiin, vaikka ensin oli tavattu verkossa. Ja se semmoinen inhimillinen kanssakäyminen ja se, se digitaalinen ja se fyysinen, ne niin kivasti. Eli sillä tavalla mä olin siellä blogiskennessä. Mutta mihin se loppui? Se loppui siihen, että a, mä rupesin käyttämään sitä opetuksessa. Mä... Olin ihan hurmaantunut, että tämä on hyvä juttu. Mutta siinä vaiheessa, kun rupee työkseen lukemaan ja työkseen kommentoimaan ja kaiket yöt olemaan niin työkseen jonkun kanssa tekemisissä, niin ei jää enää aikaa sillä hauskalle ja humputtelevalle blogaamiselle. Toinen juttu oli se, että mä vaihdoin työpaikkaa. Mä olin siinä vaiheessa ammatillisena erityisopettajana ja opetin matematiikkaa ja tietoja. Tuot, mitä nämä ovat? ja Exceleita.
1: Tietojen käsittelyä ja sen
3: tietysti. Joo, ei, se oli ihan hieno sanaton. No, ATK. <laughs> se oli muuten joo, ATK, se oli varmaan silloin. Niin, niin siellä oli niinku helppo. Mä laskin kertaalleen läpi koko matematiikan kirja ja tein siitä malliratkaisut ja seliti, miten se tapahtuu ja järjestin, miten se toteutetaan. Ei mun mennyt siellä niinku siihen työn valmistelemiseen ja sen, se työ ei tullut niin kuin arkeeni. Ja mä saatoin humpsutella. Mutta sitten kun mä rupesin kouluttajaksi ja sitten mulle tuli vastuulleni ikään kuin kymmenien ihmisten omien opettajana kehittymisen prosessien eteenpäin vieminen ja ohjaaminen ja kuuleminen ja seuraaminen, niin ei mulla ollut enää aikaa. Et se mun, mun digiaikani meni työhön.
2: Mä itse koen samoin sitä kautta, että valtaosa hauskoista verkkohankkeesta perustuu siihen, että ne tehdään vapaa-aikana. Ja kaikki tubettajathan ovat aloittaneet nimenomaan siinä vaiheessa, kun lapsuuden, lapsuus on loppuun, mutta aikuisia vaatteet eivät ole alkaneet. Ja itse seuraan muun muassa tämmöistä Instagram-tiliä kuin Katse-kirjaan, joka on sen Anoppini ylläpitämä, josta tuli sitten eläköitymisen hetkellä Influencer. Eli hän arvostelee siellä lukemia kirjoja ja ottaa niistä tosi näyttäviä valokuvia ja on huomattavaa huomattavan seuraajamäärän. Sitten hän muassa Koreassa on... Tällainen kuuluisa tubettaja kuin Park Rye, joka on hän 70-vuotias meikkivinkkejä Insta- YouTubeissa antava tubettaja. Niin miten me saataisiin nyt sitten tämmöinen eläköityä väestö, niin heidän tämä kaikki luovuus ja aika ja osaaminen valjastettua täällä digitaalisella tiedonvaltatiellä ilahduttamaan meitä muitakin ihmisiä?
3: Mä olin pudota digitaalisuuden kelkasta, kun mä olin 40. Mä onnistuin pistämään ihan pahasti lukkoon meidän 286 tietokoneen ja sitten mä ostin <laughs> itselleni tota mäkin, koska mulla oli sanottu, että, että se on niin, kuin niin syvälle kätketty kaikki vaarallinen, että sitä voi käyttää äidit ja tyttäret. Ja tota, mä olin vuoden ajan meidän perheen paras mäkisti. Mulla on neljä poikaa ja mies ja kukaan ei osannut käyttää mäkkiä. Niin mä olin paras ja mulle tuli hirveän. Su oli itse tuntui, että mä tosi hyvä tässä näin. Ja ton juttu, mikä mä tein siinä yhteydessä, mä ostin sen vakomin piirtopöydän, niin mä aloin heti piirellä ja tehdä hauskoja asioita siis siinä. Siis mikä vuosi tämä oli?
1: 96. Sulla oli piirtopöytä vuonna 96. Joo. Huh Tavi on vaan huolellut oppeja Joo, niin mä, se oli ainoa, mitä mä tehdä <tos>
3: <tos> Mutta olit syntynyt sitten kuitenkin. Oli syntynyt, joo, joo. <tos> oli, 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 oli jo, täysi ikää. <tos> joo, niin, niin, niin silloin mä huomasin sen, että jos on, jotain kivaa, jos on jotain kivaa, mitä haluaa tehdä, niin sitä toistaa monta, monta kertaa. Eikä koe, että mun täytyy tässä nyt opetella tätä juttua, vaan haluaa opetella sitä juttua, mitä mä ajattelisin – mitä ihmiset haluaa tehdä. Sunanoppis niitä kirjajuttuja. Mun isän, nyt isän leski, mutta silloin kun hän jäi eläkkeelle meidän tupu, niin hän oli ollut kartanpiirtäjänä ja tehnyt kaikennäköistä kivaa graafista. Ja sitten hän tällaiseksi yhdistyksen Kuukausikirjeen toimittajaksi, johon sai laittaa valokuvia ja kirjoittaa juttua sinne väliin. No sit hän on hirveän kova matkustamaan. Ja nythän hän on tekee niin, että se internetistä etsii aina hirveästi tietoa siitä paikasta, mihin se on menossa. Se koko niitä ja kirjoittaa juttua. Ne kasvaa tosi monen kuukauden projekteiksi silloin, koska, koska niistä tulee iloa etukäteen ja jälkikäteen, kun niitä tekee niitä kirjoja. No sitten, tota, mitä, mitä muita ne voisi tehdä? Niin, koska ne pelata enemmän? No siis Mä mähän, mähän pelaan, mähän pelaan. Mä en pelaa kautta straikkia, koska niin, liian. Niin sun
1: su- tunnetaan siis, kun mä tuossa lueteltiin kaikkea, mitä sä teet, niin, niin, niin se lista on niin pitkä, niin mä, mä tiedän, mihin sä menossa. Koska siis yksi tietenkin tärkein, hienoin
3: ja hämmentävin juttu on se, että sä oot siis korkeimmalla tasolla Pokemon Go'ssa. Mä oon kahdella tilillä kohta korkeimmalla tasolla. Mä pääsin viime viikolla 39 mun miehen tilillä. <laughs> Eli
1: siis autat se sun miestä? Eikö, tota, eikö toi huijaamista?
3: Mä tein sen tilin sitä varten, että hän lähtisi kävelylle, mutta ei se vaan lähe, niin että tota, sitten mä niinku käytän niitä kahta tilia mukana. Öm, oikeasti mä halusin kokeilla, että kauan menee nyt, kun siellä on niin hirveästi kaikkia mahdollisuuksia, että pääsee samaan, mitä siinä toisen kanssa. Kesti kaksi vuotta, kun tässä sinne 40-tasolle, mutta sehän on myös tällainen, tällainen ihana ikäluokkia sekottava aivan hirveästi ikäluokkia sekottava, Meillä tuolla Olarissa valtaa sellainen lössi ihmisiä, jossa suurin osa on ehkä semmoisia nelikymppisiä. Mä sanoisin, että nelikymppiset on siinä lössisivät kaikista yleisin, mutta sitten siellä on sellaisia pikkupoikia. Sitten siellä on meitä vanhoja ihmisiä. Ainoa ikä, mitä sieltä puuttuu, on varmaan se teidän, mikä se oli se 1421 vai mikä se oli, niin sen ikäsi ei ole kyllä. Mutta sitten sitten siitä eteenpäin ja sen pelaa kaikki fortnite Niin se on myös hirveän hauska. Eli siinä tulee joka päivä tavattua ihmisiä, juteltua jotain. Jopa sillä tavalla, kun mä näin yhden, yhden täti-ihmisen, joka kysyy, että mitä tässä oikein tapahtuu, kun teit on niin hirveitä määriä ihmisiä pysähtelemässä jonnekin välillä. Sitten mä kerroin, että me pelataan tällaista peliä. Ja sitten silleen kun naama nousi aurinkaan, että no nyt mä ymmärrän, että mä oon asunut tämän yhden miehen kanssa samassa talossa 12 vuotta. Ja se on aina vaan mennyt myrtsin näköisenä ohi, eikä se ole koskaan, hän ikinä nähnyt se hymyilevän. Ja nythän on kattonut, että tämä sama ihminen, joka kenellekään puhuu, niin tuolla se on ja hymyilee ja nauraa ja puhuu. Lähä niin samalla tavalla kuin siinä blogiskenessä oli mahdollista niin kuin, jättää se, mitä oli ollut tai on ja olla sitten vaan... Ihan mitä halus? Niin, niin tänne kanssa tulee näitä ihmisiä erilaisilla taustoilla olemaan sen hetken yhdessä. Iltapäivä. Sanoisin, Irmeli, nyt kun sä olet kuitenkin siinä
1: iässä, että sä oot jäämässä eläkkeelle. Ja nyt kun suo kuuntelee tässä, niin mä en pidä sua kuitenkaan kuin hyvänä esimerkkinä sun ikäisestä ihmisestä, koska sulla on ollut piirtopöytä. Joskus 20 vuotta paljon aikaa sitten ja saat Pokemon koussa ylimmällä tasolla. Ja olet siis Suomessa blogannut ennen kuin mä oon varmaan edes kuullut, mikä on blogi. Niin, niin sua, sua... Mä myös
3: kuulleet, hei, kuka se oli, joka sanoi, että ei tubettajat, vanhat ihmiset ei tubetta. Minä, siis tuossa pitänyt... se, joo, se joo, istuu järjestelmä.
1: Kiltiä
2: <laughs> joo,
3: joo. Tota, Siis se on niinku yksi juttu, mä olen niinku miettinyt, että mitä mä teen sitten, kun mä jään eläkkeelle, koska hän mulla ei ole enää tätä painolastia, tätä hirveätä määrää vastuuta kaikkien ihmisten prosessien eteenpäin viemisestä. Nyt kun, sit, kun se jää, niin että sitä on vain sen verran kuin itse haluaa. Mä oon että mä ehkä rupean semmoiksi hole in the wall tyypiksi. Tiettikö, se hole in the wall? Kerro. No kato siis, oli tämä näin tämä tyyppi, joka oli sitä mieltä, että pistetäänpäs noita, noita tietokoneita ottaen seinään Intiassa. Sukatamitra, joo. Ja ne lapset ei osannut englantia eikä ne osannut käyttää tietokoneita. Mutta kun se mahdollisuus oli siinä, niin sitten ne oppi kaiken näköistä sen kautta. Ja siellä oli niitä englantilaisia isoäitejä, jotka puhuivat niiden slumilaisten kanssa niiden seinä, seinäreikien kautta. Sitten tuli semmoinen, että se julkaisi siitä paperin ja nämä yhteisö sanoi, että siitä on varmaan kulkenut noita, noita IT-puolen opiskelijoita ohi ja ne on varmaan neuvonut näille, että mitä kuuluu tehdä. Niin, se vei semmoisen kaukaisen kylään, missä ei ollut todellakaan yhtään IT-puolen tyyppiä. Sitten se antoi vielä tehtäväksi niille lapsille, että joku tällainen dna muuntumis joku selvittää. Ne ei DNA-muuntumisesta, ne ei tiennyt mitään. Englannin kieltä ne ei osannut ja ITtä ne ei osannut käyttää. Niin sitten niille puolen tu- vuoden päästä tuutiin takaisin ja katsottiin, mitä ne oli oppinut. Ja sitten sanoi, että no ei me ole paljon vielä opittu, kun mä oon nyt kyllä niin tämän verran. Ja sitten se kertoi jonkun, mitä oli opittu. Ja se oli enemmän kuin se 50 prosenttia taso, millä pääsis läpi jostain tentistä. Sitten se teki siihen ylimääräisen... Se otti kylän fiksuimman ja koulutetuimman ihmisen. Ja tämä fiksu ja koulutetuin ihminen oli sellainen, että se oli jo lukemaankin oppinut ja muuta. Ja se sanoi, että en mä ymmärrä tästä yhtään mitään. Sanoi, että ei kun sä oot mummo nyt. Se tuut tänne taakse ja sun tärkein tehtävä on nyökytellä hyväksyvästi takana. Ja sanoa, että voi kun sä oot hyvä. Että mä en kyllä sun ikäisenä vielä tota osannut. Ja kylläpä se kerros mulle, että mitä tässä tapahtuu. Ja tämä on niin opettamisen tärkein asia. Eli nyökyttelee ihmiselle hyväksyvästi ja sitä voi tehdä digitaalisesti sen jälkeen, kun on jäänyt eläkkeelle. Hieno, hieno story, mutta palataan takaisin siihen, mihin mä, mihin mä olin tulossa. Anteeksi, mä aina kauhean monen Koska siis
1: kaikki nämä tarinat todistavat sitä, että vaikka siis Suomessa esimerkiksi 65 74 vuotiaista 44 prosenttia käyttää Facebookia ja samanikäisistä 71 prosenttia omistaa älypuhelimen. Eli siis meillä on todella semmoinen tilanne, että Suomessa ihmiset, jotka ovat eläköitymässä tai eläkkeellä, niin, niin heillä on välineet, he käyttävät digipalveluita, niin sä oot silti irmeli huomattavan etukenossa ollut aina. Ja kun sulla on kuitenkin varmasti oman ikäisiäkin ystäviä, mä voisin näin kuvitella, mm. niin kun sä heidän kanssa oot tekemisissä, niin käyk sulle niin kuin mun äidin kanssa, jota mä rakastan tietenkin maailmassa eniten. Hän on 70-vuotias. Ja äitini on siis myös todella hyvä, jos mä olen objektiivinen, niin hän on todella hyvä käyttämään siis kaikenlaisia digitaalisia välineitä. Silti mulla palaa käämit, kun mä joudun välillä siihen tilanteeseen, että mä joudun taas opettamaan tämän saman jutun, joka on opetettu. Ja mä huomaan, että kun se logiikka siellä taustalla ja aukeaa, niin mä huomaan, että mun pitää mennä 90-luvulla ja alkaa selittää sieltä asti, että miten nämä laitteet on ja softat on kehitetty. Että tämän takia sun pitää tehdä tota, koska joku insinööri jossain joskus päättänyt näin, niin turhaluksa vai? Mitä sä arvioisit niitä sun ikätovereita? Millä tasolla ne on digitaalisuudessa?
3: Siis kun eihän tarvitse tietää, mitä 90-luvulla on tapahtunut. Siis tarvitsee tietää, että mitä nyt voi tehdä. Mutta tämä onkin mun henkilökohtainen helvetti, kun mä tiedän.
1: Mä pystyn pysty katkaisemaan oh, joo, joo, sitä joo, ajattelua. Joo,
3: kato. Esimerkiksi tota, mun mies. Mun mies aikoinaan, mä raivostui, Se kirjoitti, kato, tuohon urlikenttään. Se kirjoitti esimerkiksi niin Finnair ja lentomatka. Ei sanoin, että Ei, kun sun kuuluu kirjoittaa se tuohon Googlen hakukenttään, tämä on osoitekenttä. Eli ihan oikeasti mun mies teki sellaisen tempun, minkä siis niin kuin, nyt se on itsestään asiassa selvää, totta kai siihen kirjoitetaan kaikki.
1: Niin eikö ollut alunkaan oikein täysin järjetöntä, että piti osata kirjoittaa joku melkein puoli koodirivi, että pääsi jollekin sivulle. Tähän on paljon fiksumpaa noin. Joo, Mutta joo. myös tarkoitin, että Mut et, 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 ne, muta... ne on välillä, välillä niin tämmöisen peruslogiikan vastaisia, ne miten pitää käyttää. Vaan sellainen ihminen, joka on joskus ymmärtänyt sitä insinööriä, niin voi ymmärtää, että miten niitä käytetään. Ja ne, ne aallot tulee edelleen rantaan. Mun,
3: mun mielestä insinöörit on kehittynyt niin hirveästi, että ne on niin ottanut huomioon sen, millä tavalla ihminen elää. Esimerkiksi tota mun isän, nyt isän Leski, mä kerroin siis siitä, että se teki niitä, niitä uutiskirjeitä. Ensiksi se teki niitä Vördillä, kun se oli Vördiä osannut käyttää aikaisemminkin. Mutta sitten kaiken näköiset tuommoiset niin missä saa tehtyä niin, että sinne pistää, tulee kaunista aittosaa, hyvän näköistä, helposti, on valmiita templatteja, mihin voi vaan niin kuin, laittaa ja palasia ottaa. Ei tarvitse yhti käsmittää, mikä on HTML-koodi. Niin, kun lähtee leikin kautta, siis kyllähän aikuinen ihminen siinä vaiheessa, kun se on tänni ikäinen, että sen ei tarvitse enää hirveästi kantaa huolta asioista ja, ja pitää sitä valtavaa möykkyä, niin kunnollisuutta, että se saa uudestaan taas leikkiä, niin sen kautta, että tämä on hauska juttu, mitä mä haluan tehdä. Ja nyt me katsotaan vaan, miten tämä tehdään, eikä kerrota muuta. Mun isälle silloin aikoinaan, hän ei ku tähän ikäryhmään, mutta kun hän sai ensimmäisen tietokoneensa, mä niin lähin ajatuksesta, että mä laitan tänne sulle nyt sit jotain valmiiksi, että mitä sä haluat tänne. Ja mä luulin, että se haluaa sinne ja iltasanomat ja jotain näitä. Ja kun se halusi vaan YouTubin, se halus vaan mennä katsomaan YouTubesta... Mitä ihmeen musiikkia se oli, mitä se kuunteli? Siis jotain tämmöisiä jousekvartettoja suurin piirtein.
2: Kirkon heviä Norjassa. Tämä on mua vaivannut tässä. Tämä iso yhteiskunnallinen asia, tämä kun eläköityneiden ja sitten vielä niin oikeasti kypsään ja vanhaan ikään ehtineen ihmisten ATK-asiat, koska se on monessa perheessä niin kuin Tomi, että yksin tässä ATK-neuvonnassa ja usein etäisyydet pitkiä, että vaikeaa kertoa puhelimella 800 kilometrin päähän, että mitä oikein pitäisi tässä tehdä, kun ei hahmota, että on selaimessa vai Facebookissa vai YouTubessa. Mutta yksi, yksi vinkki tämmöinen niin kaikille, tota, kenellä on vielä vanhemmat äh, keskuudessamme, älkää antako koneille niitä vanhoja tietokoneita. Mm. ainakin meidän perheessä, ikään kuin kyllä veljeni Martti on niin kuin, mikrotukihenkilönä myös sen takia, että me ollaan jotenkin niin ajateltu, että niille välttää tämä vanhempi tietokone. Ja totta kai vanha tietokone, se alkaa olla kaiken näköisiä näyttökorttiongelmia ja hapettumia ja muuta. Pitäisi nimenomaan tonne eläköiteelle hankkia ihan pränikkämäkki tai... PC korostan uusi tietokone maksaa 200 euroa, että se nyt ei mm, ole välttämättä mm. ikään kuin iso investointi. Mutta hauska esimerkki tuolta, suoratti nimenomaan vasta eläkyytyneille ihmisille, eli kun heidän vanhemmat on tosi usein vielä mm. hengissä, että he on tällä hetkellä vaikka 80 niin Gillette, tämmöinen partakonemerkki. Maailman suurin niin huomasi, että maailmassa on neljä tuhatta eri partakoneterää, brändiä tai mallia. Kaikki on suunnattu silleen, että ihminen ajaa itse oman partansa. He keksivät, että on tosi paljon ihmisiä, kenen parta pitää ajaa. Että jonkun toisen ihmisen pitää ajaa se parta. He keitä Chile Treo-nimisen Tuotteessa oli kaikki, ikään kuin se ja terän asento ja kaikki otettu niin, että joku, sinä ikään kuin ajat jonkun toisen ihmisen, vaikka isäsi tai ukkisi parran. Ja tämä on ollut mullista mullistava keksintö. Jonkun, tääkin asia piti vaan miettiä.
0: Diginen iltapäivä. On tää Amerikka.
1: puheessa diginen iltapäivä. Tässä ohjelmassa tänä keväänä ihmisen elämä jaetaan seitsemän vuoden osiin ja olemme päässeet niin pitkälle, että puhumme henkilöistä, jotka ovat siinä vähän alle seitsemänkymppisiä ja ovat siis siinä tilanteessa, että aikaa on, jos ei vielä niin kohta, koska eläkeikä koittaa ja sitten sen jälkeen on vielä kymmeniä vuosia elämää jäljellä, jos nyt tilastoja katsellaan eli kolmasosa elämää elettävänä ja kun ei tarvitse töissä käydä, niin voi tehdä oikeastaan ihan mitä haluaa. Ja meillä on vieraana henkilö, joka on tehnyt ihan mitä haluaa. Irmeli Pietilä, saat siis tosiaan Haagahelian ammattikorkeakoulussa päivätöissä ja sieltä olet kohta jättäytymässä pois ja sen jälkeen... Palailet aktiivisemmin vielä takaisin digielämään arvaan kuin mitä olet pystynyt työelämäsi aikana ja väitöskirjaa kirjoitellessa. Koska tosiaan, niin kuten tänään jo kuultu, niin sulla on pitkä tausta blogaajana ja sä oot Pokemon goussa Suomen kärkiryhmää eli maailman kärkiryhmää. Ja, ja katsotaan vielä, mitä tulevaisuus tuo sun digitaalisessa maailmassa, mutta sulla on joku pömpeli mukana. Siis mä toi näyttää, Mulle tulee mieleen, että sellainen joku hälytyslaite, kun mä veneilen, että jos mun vene uppoaa, niin toi on se, minkä mä otan taskuun, että ihmiset löytää mut sieltä merestä. Mutta ei että... joo. Tämä on oranssipallo. Olen... Oranssi, mutta oranssi. musta että isolta nuuskapurkilta. Niin se muuten vähän näyttää joo, mutta onko se nuuska? Ei vissi. Eikö
3: tää mun internetti.
1: Aha, siis mitä se tarkoittaa?
3: Se tarkoittaa sitä kuule, että mä oon niin ahdistunut ollut aina välillä, kun mulla ei ole internettiä, kun mä oon jossain. Niin nyt mulla on ihan oma internetti. Se on tuo niin ka- joku kannettava modeemi? Tämä on oikeasti sellainen niin, että mä voin mennä 120 maahan ja siinä on kaikki ne maat, missä mä nyt yleensä niin operoin. Esimerkiksi toi Kolumbia ja Etelä-Afrikka ja Vietnam, niin ne on täällä sillä tavalla, että 8 euroa 24 tuntia virtuaalisivin kautta. Mulla on internetti, kun mä lähden jonne. Siis yli sadassa maassa?
1: Joo. Eli toi taskuun voi mennä melkein mihin tahansa maapalla, mihin nyt ylipäätään lentokoneella pääsee ja ainoa netti mukana kahdeksan eurohintaan hintaan
3: päivässä. Niin tota, Tämä liittyy siihen, että olen niinku rakentamassa itselleni sellaista semmoista kassia, missä mulla on ihan oma, no Jabra mä varmaan hankin, niin sillä samalla pystyy niinku popittaa sitten muutkin asiat. Minkä, Minkä hankit?
2: Siis, eikö se Jabra kaiutin, jossa myös mikrofoni?
3: Joo, joo. Siis se, että et mä pystyn silloin sen Jabran kautta niin ku, käymään näitä mun Teams-keskusteluja näiden ihmisten kanssa, ole se hole in the wall sen sen Jabrani kautta. Ja sitten mä, tota, jos mä oon jossain toisessa paikassa, niin sitten mä voin siellä siinä luokkatilassa, jos ei siellä saa tuolemaan kaiutin. Siis mikähän ei ole niin hirveätä, kun mä yritän kytkeä tämän mun tietokoneeni tähän paikalliseen äänentoistojärjestelmään täältä. Sitten mulla on se oma Jabra ja oma internetti ja sitten mä hankin vielä oman tykin, semmoisen pienen tyki, joka mahtuu mukaan. Ja sitten mä oon niinku täydellinen se mobile on täynnist-
1: Tätä tarkoittaa siis omavarainen elämä vuonna 2019. <svielu> no. Mulla on kassi mukana, jos on netti, joka toimii joka puolella maailmaa, siellä on oma videotykki Oma äänentoistojärjestelmä ei tarvitse kysellä, että minkä piuhan mä laitan kiin, että saadaan kuva tuohon tykkiin. Se laitat tomat kiinni ja se on siinä. saat on uusi idol. Sama juttu, koska <laughs> tiedät mitä mä olin viimeksi eilen työpaikan kanssa tämmöisessä aika kalliissa, maksullisessa ulkoistetussa neuvotteluhuoneessa. Ja se tekniikka oli juuri sellaista, kuin se yleensä on. Että mistä sen äänen saa päälle, miten tämä kuva tähän räpsyy. Musta tuntuu, että Irmeli, sen sijaan, että saisit niin kuin minä, joka menee neuvotteluhuoneesta toiseen ja aina valittaa, että miten surkeita nämä vehkeet are, niin on, niin tuo on mahtavaa. Sä oot ottanut onnen omaan kassiin ja järjestänyt hommat niin, että ei tarvitse valittaa. Mutta sano mulle, että, että nyt kun me on tässä jo mainittu muun muassa, että sun ihmisistä aika moni on esimerkiksi Facebookissa ja digilaitteita on taskussa ja, ja kotiinkin niitä asenellaan jatkuvasti, niin mitkä palvelut on semmoisia, mitä sä käytät. Et sä oot siis ja Pokemon Go pelaaja, mutta oot sä Facebookissa, oot se Instagramissa, käytät se WhatsAppia, Teamsin sä mainitsit jo, sitä sä käytät työn kautta, mutta mitkä on niitä palveluita, mitkä sulle on tärkeitä ja mitkä on niitä palveluita, mitä sä vähän mietit, että toimiiks toi mulle vai eikö toi toimi? Mitä se Instagram?
3: Siis Instassa mä vähän seuraan muita. Eli se on vähän sama tilanne kun mulla oli silloin maailmassa, silloin alkujaan, että mä vaan niin stalkkasin siellä. Mä oon miettinyt, että voisiko se toimii mulle, mutta mä oon sitten kenempi puhuva ihminen kuin kuva ihminen. Eli nyt kun mä oon miettinyt, että mitä kautta mä sitten tätä suurta merkityksellistä elämänperintöäni puustaan eteenpäin kaikille tuleville polville, niin kyllä mä luulen, että mä mieluummin lähtisin kokeilemaan sitä, mitä mä silloin... Siis niin kuin muutamia jaksojahan mä oon tehnyt aikoinaan näitä podcasteja. Aika kipeästäkin aiheesta tein yhden kymmenen setin ja onneksi siihen ei tarvinnut sillä kertaa tehdä kuin sen kymmenen. Mä niin kuin... Ääntä sittenkin ajattelisin enemmän kuin kuvaa Oletko Eli itselleni. siis oot sä,
1: oot sä tekemässä nyt eläköitymisen jälkeen comebackia podcast-maailmaan?
3: Näin mä ajattelin, joo. Siis kyllä mä teen niitä videoitakin, mutta siis let's face it, tämän näköinen naama ei ole enää kaunis kuvassa. Niin sitä varten mä tulin siihen tulokseen, että ääni on sittenkin niinku tämmöinen flat age enemmän kuin se, että otetaan naama mukaan.
2: Väitteästi se rohkeinen olla eri
3: mieltä. iltapäivä. <laughs> Sä kysyit multa Facebookista. Siihen aikaan, kun Facebook tuli Suomeen, mä sain varmaan ihan niiden ensimmäisten joukossa kutsuja sinne, koska mä olin siihen aikaan just siellä aktiivinen. Ja Mitähän mä tein, se vuosi on ollut? 2007 tai jotain sanotaan? Varmaan joskus joo. Ja mä tein silloin tietoisen päätöksen, että mä en mene sinne ollenkaan, koska mulla olisi ollut pelkona, että mä uppoon siihen virtuaalimaailmaan liikaa, kun mun meni jo niin paljon aikaa blogien kanssa. Ja sitten mä olin vuosikausia tietoisen päätöksen tehneenä pois Facebookista. Ja sitten kävi sillä tavalla, että mut myytiin somevälineet opetuksessa koulutuksen vetäjäksi, jossa vaadittiin, että täytyy opettaa Facebookin käyttöä opettajille. Ja ihan oikeasti mä itkin. Mä itkin, että mut voidaan myydä Facebookiin tällä tavalla. Ja tota, mulla on Facebook-tili, mutta se on... Siinä pääsivulla lukee, että vain opetuskäytössä. Eli mä käytän sitä silloin, kun mä opetan Facebookin käyttöä opetuksessa. Sitten mä seuraan tietysti muutamia ammatillisia kanavia. Ja sitten siellä ei ole muuta kuin mun lapset ja mun siskojen lapset ja mun siskot. Eli mä olin ihan oikeasti sellainen downshifter joka teki päätöksiä siitä, että mitä somekanavia se haluaa seurata.
1: Eli sä olet kymmenen vuotta aikaasi edellä siinä Facebook-kriittisyydessä, koska nythän se vasta tässä viime vuosina on, on ikään kuin nostanut päätä. Ja
2: mikä me opittiin milleniaanit jaksosta oli tämä, että fear of missing outista, joy of missing outti. Nautitaan siitä, että ei kaikki kaikissa
3: Joo, no sitten tota, sit toinen Twitteri on semmoinen niin, että senhän hän perustin kanssa silloin. tuja Aalto oli meillä, tota, ja se oli aikunaikaa silloin, ja sitten se kuitenkin niin kun kertoi, että tämmöinen Twitterikin on tullut. Niin hän perustin sen tili, mutta se ei ollut koskaan mulle, ne oli liian lyhyt. Ja mä en koskaan, nyt mä mitä muut kirjoittaa sieltä ja nappaan muiden ihmisten ideat, mutta en, te, en mitään tuota sinne. Sitten tota, meidän perheellä on Släkki. Kaikki mummot ja vaarit, niin meillä on Babis kanava jossa on nyt kaksi kappaletta Babies, Ker- joista vanhempi on nimeltään Alexa, by the way.
2: Kerro, mikä on Slack?
3: Slackki on siis tällainen, mun mies kutsuu sitä sähköpostiksi.
1: <tämmöinen> se on ku... hyvä termi, koska sen suurin pointti työelämässä olisi se, että otetaan se käyttöön ja vähennetään sähköpostisaastetta. Mutta sitten tosi monesti se jää siihen puoliväliin, että sähköpostit jää ja otetaan Slack-käyttöön, jolloin monesti joutuu laittamaan samaviestin viesti Slackiin ja sähköpostiin. Mulle Slacki on chatti.
3: Joo, siis se on chatti, mutta sitten se on myös se, että missä me jaetaan valokuvia niistä lapsista ennen kaikkea. Siellä on purjehduskanava, siellä on, mun mies ei tiedä, siellä on myös Veljekset-niminen kanava, jossa hän ei ole paikalla, mutta minä ei ole, ja pojat. Eli se on niin meidän ydinperheen some. Sitten on tietysti niin laajennetun ydinperheen on toi WhatsApp-ryhmä, mutta kun miehellä on semmoinen perinteinen kapula, kattokaa semmoinen niin näppäin puhelin tyyppinen, niin WhatsApp ei ole niin hänelle sopiva kanava, niin tämä, tämä Slackkin on hyvä, kun se menee iPadille. Ja siinä kun joku oli niin loukkaantunut tästä, että sanottiin eläkeläisille sopivaksi välineeksi iPadia, niin ihan oikeasti on se niin tautisen hyvä. Ja sehän on niin, niin mielettömän hyvä ihmiselle, jonka ei tarvitse enää pystyä tekemään Excelitä ja Vödejä ja sitä taikka tätä. Ihmiselle, joka kuuntelee ja kommunikoi ja ottaa kuvia ja tuottaa itse jonkun pienen videonpätkän ja tekee asioita, niin se on... Tosi hyvä. Ja se on sillä tavalla, pojat sanoi mulle, että kyllä iPadi kuolee, että kun kaikki tehdään puhelimella. Mä sanoin, että sanotte te, jotka näette. Mutta sitten kun tulee tähän ikään, eikä näe, niin kyllähän se on niinku tosi hyvä. Että on iso kuva ja suuret näppäimet, mihin osuu. Silti vaikka vähän niin sormi, niin saa kirjoitettua kuitenkin jotenkuten. Et tabletti on mun mielestä ihan niin kuin tämän ikäkauden ensiksi paras keksintö. Meillä
2: on parikkalaisessa vanhemmilla niin jo kolmas iPadin kierros menossa mm-hmm. ja kaksi ensimmäistä on käytännössä peittynyt jauhoon, koska niitä käytetään leivonnassa ja ruoanlaiton reseptiikan välineenä. Mm-hmm. Ja nimenomaan katsella vaikka sitten Hesarista haetaan niitä tai YouTubesta katsellaan, niin sitten tuodaan sinne keittiöön ja saattaa tippua sinne välillä, mutta aina se ylös sieltä saa.
0: Vikinen iltapäivä.
1: Irmeli Pietilä, kiitos paljon, kun olet ollut vieraana. Ja nyt tietenkin kiinnostaa se, että kun sä oot jäämässä sinne eläkkeelle tuossa puolen vuoden päästä, ja sulla on tietenkin valtavasti tarmaa energiaa ja suunnitelmia sen sun kassis kanssa, joka on sun itsevara, internet, sut voi tiputtaa mihin tahansa aavikolle, niin aina saa yhteyden, kun sulla on välineet mukana. Niin kysymys on kaksi kaksosainen, mikä on huono kysymys, koska pitää aina kysyä yhtä asiaa kerralla. Mä kysyn silti kaksi asiaa kerralla. A, mitä meinaa tehdä? Kun jäät eläkkeelle, mikä on se sun suuri fantasia? Minkä aloitat ensin? Onko se blogi uudelleen, podcastit vai, vai meet Instagramiin? Ja sitten toisaalta, kun lähdet tästä, niin mikä on ensimmäinen digiväline tai kanava, johon törmään? Mitä välinettä tarvitset, kun poistut studiosta?
3: Mä luulen, että mä rupean semmoiseksi reijäksi seinässä ensinnäkin, kun mä jään eläkkeelle. Eli kun mulla on nyt näitä entisiä opiskelijoita, opettajaopiskelijoita opiskelijoita eri puolilla maailmaa, niin kyllä mä jatkan sitä yhteydenpitoa. Koska mulla on varaa. Siis tähän on se hauska juttu. Että niin affordable loss tällaisella vanhalla ihmisellä, joka kuitenkin saa perustoimien tulossa Suomen valtiolta, tai siis eläkevakuutuksista, niin sitähän voi tehdä vaikka mitä. Eli
1: sus tulee yksi niistä 40 prosentista, joka tekee vapaaehtoistyötä?
3: Siis vapaaehtoistyötä, joo. Tällaista vapaaehtoistyötä. No sitten, tota, kun se kirjoittaminen tälle ikäännäköiselle ihmiselle ei ole enää niin hauska juttu, niin saattaa olla, että tai jos mä kirjoitan, niin mä varmaan otan sen, sen, tota, sen mikä tämä on, tää, text is, speech text, tää, tää näin, että puhuu ensiksi niinku, raakajutun ja sitten vaan niinku, editoi sen loppupätkän siitä. jotain kautta se ääni on ehkä kaikkein voimakkaimmin sit läsnä siinä mun tulevassa elämässä. Ja
1: sitten kun sä lähdet tästä pois, niin kännykän käteen, niin mit- mitä sä teet sillä? Oliko sulla
3: korvanapit korvissa,
1: kun sä tulit tänne? Kuuntelit sä jotain? Vai?
3: Joo, siis sitä vartenhan mä tykkään podcasteista ja mä tykkään äänikirjoista, että kun mä kävelen, niin mä aina kuuntelen samalla jotain. Ja kun mä en ole ihminen niin mä en kuuntele musiikkia. Et mä oon iku niin Elisa Kirjan varmaan ensimmäinen tota, <tosio> asiakas ollut sillä joskus aikoinaan. Mä en pysty siivoamaan, jos ei mulla ole äänikirja menossa. Niin mä, mä pistän niin kuin jonkun tarinan tulemaan ja Käynnistän sitten ton pokemonin siihen vierelle ja sitten mä kävelen tässä näin ton asemalle ja mä saan monta stoppia ja nythän on minun tämä challenge tällä hetkellä että mun pitäisi löytää välttämättä jostain semmoisia isoja muhkeita näitä näitä flareoneja että mä saan mun challenge tehtyä.
0: Saarinen. Hallme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
2: Tommy Mitä ovat seuraavat asiat? Pegasus, Effika, Mediatria, Finstar, Kanta, Miranda,
1: Uranus, Oberon, Pakris. Kuulostaa joltain kaukaiselta tähtijärjestelmältä, toiselta galaksilta, jostain, joka on kaukana tuolla, ei kosketa minua, saavuttamaton. On aika jäljillä.
2: Kysymyksessä on nimittäin suomalaisen perusterveydenhuollon tietoja potilasjärjestelmiä pelkästään Tampereen kaupungin alueelta. Eli jos miettii tämänkin jakson ikäisiä ihmisiä, jotka sitä eläköinyttyään, niin ikävä kyllä, niin solut vaan käyttäytyy, että yhä enemmän käymme sairaaloissa kuin ehkä ihan terveimpinä, nuorimpina vuosinamme. Niin tuolla mun mielestä on semmoinen kuin suomalaisen yhteiskunnan koko digitalisaation ja digitaalisen keskustelun suurin paistamaton pihvi. On nimenomaan tuolla terveydenhuollon potilas- tietojärjestelmissä, jossa on kyllä mokailtu mun mielestä oikein huolella ja kunnolla. Ne on käytettävyydeltään aivan hirvittäviä järjestelmiä. Jokainen minuutti, minkä hoitsu viettää noiden järjestelmien parissa, on pois oikeasta hoitotyöstä. Ja, mikä tämä, miten me ratkaisee
1: tätä ongelmaa? Miten me saadaan tämä terveydenhuollon digi-digi-digit kuntoon? Kun on puhuttu tämmöisestä Internet of thingsista, niin sitten on puhuttu myös tämmöisestä Internet of medical thingsista, eli, eli siis paitsi että ne järjestelmät, pitäisi olla sellaisia, että ne kommunikoivat esimerkiksi toistensa kanssa. Edes sairaalan sisällä. Edes sen yhden sairaalan sisällä. Niin siitä vielä pitäisi ottaa sellainen harppaus, että esimerkiksi ne kaikki laitteet, joita siellä sairaanhoidossa käytetään, niin nekin kommunikoisivat toistensa kanssa, jolloin sielläkin olisi tämmöinen hyvä rajapinta ja, ja homma toimisi niin kuin, ja futaisi ihan täysillä. Mutta syystä tai toisesta, niin näin ei todella ole. Ja siis eikö tämä apot? liity nyt jotenkin tähän hommaan?
2: Joo, Apottia ollaan tuomassa, eli kysymyksessähän on yksi varmaan Suomen historian suurimpia ATK-tietoliikenne-ITC-projekteja, eli ensimmäiset kokemukset tästä järjestelmästä, joka on Akkenturen käsialaa pitkälle, niin ovat olleet kyllä aika surullisia, eli jonot olleet pitkiä ja henkilökunta vihannussysteemiä, mutta toki on myös mahdollista, että se on muutosvastarintaa ja apotist tuleekin sitten onnistunut ja hieno järjestelmä, joka parantaa terveydenhuollon tehokkuutta ja meidän ihmisten terveyttä. Mä luulen, että tästä tullaan vielä, kun internetin historia kirjoitetaan ja sitten ruidit soittaa lehdossa kappaleita, missä kerrotaan, miten tämä kaikki meni. Mä luulen, että terveydenhuollon tulee kyllä yksi semmoinen Ruma luku, nimittäin niissä ei ole ollut ikävä kyllä se potilas, eikä se hoitotyö edellä järjestelmien Siellä on kyllä nytten vajaakki ohjelmistoinsit päässeet ihan itse huseraamaan, ja jälki on kauhea.
0: Nämä on asti. Hempälaa.
1: Digisessä iltapäivässä itse asiassa Jani, ensi viikolla voitaisiin vähän jatkaa tästä teemasta, koska siirrymme jälleen seitsemän vuotta ikäryhmässä eteenpäin ja ensi viikolla puhutaan henkilöstä, jotka on 70 vuotiaata ja siitä tosiaan seitsemän vuotta jo ikääntyneempiä ja, ja tässä ikäryhmässä todella on niin, että, että siellä tietenkin väistämättä terveydenhuoltoon ja, ja, ja nimenomaan ehkä sairauksen hoitoon liittyvät asiat alkavat korostua. Ja ensi viikolla puhutaan, ei nyt ehkä näistä erittäin vaikeista potilastietojärjestelmistä, joista mekin tiedämme vain ja Välillä tuntuu, että ei kukaan muukaan tiedä kuin pintaraapasun, koska ne on niin, se on niin haastava kenttä. Mutta puhutaan siitä, että millä tavalla teknologia, ihan, niin kuin ihan yksilöä voi vaikka kotona helpottaa ja se puhutaan muun muassa semmoisesta asiasta, kun miten vanhuksista tuleekin tämän ajan ikään kuin sarjakuvallisia supersankareita, kun he voivat pukea päällensä eksoskeletonin. Niin, eikö se on tämmöinen kaikkien
2: nimenomaan Skifi-elokuvien, onko se nyt sitten niin jonkinnäköinen ranka plus kädet, joilla voi sitten tehdä ihmeitä, kuten vaikka tappaa pahiksia.
1: Kivaa. vai kauheaa?
2: Ohjelmassa diginen iltapäivä on jäljellä enää yksi osuus, kun minä Jani Halme kyselen kollegaltani Tomi Saarselta, Ovatko nämä internetin ATK-tiedonvaltatien kaikkein kohkeimista kulmista kaivetut keksinnöt kivoja vai kauheita? Ja tovi, sun autossa on varmastikin airbag, eli tämmöinen ilmatyyny, joka poksahtaa sitten ruorista naamalle, jos törttöidät liikenteessä. Ja näähän toki sitten airbag-tekniikka jatkettu, että muun muassa polkupyöräkypärit, hän on nykyään osin korvattu semmoisella kauluksilla, jossa on sitten sama tekniikka. Eli jos kaudut pyörällä, niin se itse puhaltaa sun pään sympärille tämmöisen ilmatyynyn. Mutta nyt tämän ranskalainen nimeltään Helit on tehnyt mullistavan keksinnön jolla hyvänä vanhemmalle väestölle, eli hip-air belt. On siis vanhuksen vyötärölle rakennettava ilma airbag, joka jos se vanhus kaatuu, niin tämä airbag puff, puffauttaa sen vanhuksen ympärille. ilma ilmatyynyn ja sitten lonkat eivätkään nyrjähtele. Ranskalainen helit, eli ihmisen henkilökohtainen lonkka
1: ilmatyyny. Tomi saaren kivaa vai kauhea. Musiikin kuuntelussa on tämmöinen termi, jolla kuvataan vakavia ennakkoluuleja. ja sanotaan, että kuuntelematta äh, kakkelia. Niin, mä voisin melkein sanoa tässä tapauksessa, että näkemättä paras, koska siis tota, on ihan loistava, fiksu, rahaa säästävä keksintö. Mä en edes tiedä sitä määrää, että kuinka paljon Suomessa terveydenhuolto kuolmittuu, aina talvisin niillä liukkailla kera, kun ihmiset, siis muutkin kuin vanhukset kaatuvat menemään. Ja mäkin olen muuten itse asiassa joskus kaksi kylkiluuta saanut tuommoisessa tilanteessa poikki, niin olisin toiminut silloin, että joku airbag olisi mut pelastanut, koska se kolme kuukautta poikkiluilla kylkiluilla ei ollut mitään maailman hauskinta hommaa. Saatika sitten se, että joutuisi lonkkaleikkaukseen, niin sitä en osaa sanoa, miltä tuo näyttää, mutta jos se nyt oikeasti olisi semmoinen suht säädyllisen näköinen, eikä, eikä pilaa mun ihmisarvoa, niin Kyllä, mä tuolle peukut nostan ihan ilman muuta.
2: Päivän toinen kiva ja kauhea. Tämäkin tulee sitten Kickstarterista. Eli useampaa kertaa tässä ohjelmassa on viitattu näihin joukkorahoituspalveluihin, missä yksittäiset keksijät keksii tai hakee keksinnöilleen rahaa. Ja tämä suht tuore keksintäsi se nimi on Formaatio. Ja kysymyksessä on juustonteko kone kotiin, eli on leipäkone ja on vissykone ja nyt tulee formaatio, eli sinne laitetaan juoksutetta tai maitoa tai hapatetta ja painetaan nappia ja sitten se tekee sulle herkullista cheddaria tai luolajuustoa tai emmentaalia tai muuta. Kodin oma juustokone,
1: formaatio, Kickstarterista, Tovi kiva kivaa vai kauhea? No jos toi äskenen oli näkemättä timanttia, niin kyllä mä melkein sanoisin, että tää on kyllä maistamatta hirveätä jöötiä Että siis lähtökohtaisesti, no tosun alustuskin, että leipäkoneen viereen juustokone, niin eiköhän siinä jo o- olla niin kuin menty ojasta allikkoon monta kertaa. Että sanotaan näin, että jätän hankkimatta.
0: Hallamme. Hallamme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <hihä> niin onko tässä niinku mitään järkeä? Dikinen iltapäivä. Dikinen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän piisaamia. <hihä>